0: Heute bin ich im Gespräch mit der Ärztin Sarah Bergmann, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal ein Interview und das wollen wir heute nochmal vertiefen. Es geht um die vier Temperamente, also jeder Mensch hat ja ein bestimmtes Temperament und wie wir das mit der richtigen Ernährung ausgleichen können, insbesondere mit der veganen Rohkost oder auch mit dem richtigen Wasser, auch mit positiven Gedanken oder zum Beispiel auch mit der Zerbeldrüsenaktivierung. und um all diese Themen wollen wir jetzt nochmal sprechen und ich lade dich herzlich dazu ein.
1: Unsere Verdauungsorgane, die sind alle wie, wie eine Küche, angeschlossene Topfe. Wenn wir essen, alles wird hier im Mund zerkleinert. Das ist unser Mixer, deshalb müssen wir ganz gut kaufen. kauen. Kauen, kauen, kauen. Und wenn wir alles kauen, dann landet alles im Magen und im Magen ist der erste Kochtopf. Der muss warm sein beim Essen. Das ist morgen früh und abends. Die Küche ist an, zweimal am Tag. Und dann wird im Magen alles gekocht, ganz langsam. Dann landet alles im Darm. Im Darm ist der zweiter Kochtopf. Ne? Dort werden auch alle gekocht und nachher werden durch die Gefäße, sogenannte Mesenterialgefäße, alle eingesaugt in die Leber. Leber ist ein großer Kessel. Das ist ein warmes Organ. Wir haben zwei unheimlich warme Organe im Körper. Einmal Leber und einmal Herz. Herz ist noch wärmer. Und äh, Herz bewegt sich immer schnell und diese Wärme erzeugt er in seiner Bewegung. Aber was macht ähm, Leber? Leber hat, kann sich nicht bewegen. Leber ist unbeweglich. Trotzdem muss Leber immer warm sein, weil alle diese vier Säfte, die ich gezeigt habe, die werden dort so richtig gekocht. Und Leber hat die Galle. Sobald es Leber kalt wird, sagt, liebe Galle, mach mich warm. Galle breitet sich im Leber aus und es wird warm. Ne? Und deshalb, das ist falsch, habe ich auch gesagt, wenn wir Eis essen und wenn Rohkosla Bananeneis essen, vergiften sie sich auch dann so. Ne? Also alles wird im Leber nochmal gekocht und dann wird es im Körper verteilt. Weil diese vier Säfte nähern den Körper. Schwarze Galle nähern zum Beispiel äh, die harten Teile im Körper, wie Knochen, Zähne, ähm, Zähne, äh, Zähne und Nägel und Haare und dann äh, dann haben wir Phlegma. Phlegma nährt die Nerven und Phlegma läuft im lymphatischen System und äh, deshalb alle Leute, die Autoimmunerkrankungen haben, dann denkt man tendenziell, oh, Phlegma, viel Phlegma, Hashimoto und so, die sind Autoimmunerkrankungen. Das heißt, wir haben falsches Phlegma in unserem lymphatischen System, in unserem Immunsystem und äh, der Körper ärgert sich, weil der Körper möchte dieses Phlegma nicht haben dann entwickelt dann äh, ja, irgendwelche Soldaten dagegen, Antikörper. Und dann hat man Autoimmunerkrankungen. Dann haben wir Blut. Blut in diesem Topf, was ich dann letztes Mal gesagt habe. Blut äh, bringt Sauerstoff vor die Zellen. Äh, Blut äh, äh, hat, ist auch warm. Und diese Wärme erzeugt äh, Muskeln. Deshalb, die warmen Menschen haben mehr Muskeln. Die kalten Menschen, wie Phlegmatiker, die haben dann mehr Fett. Ne? Wärme erzeugt immer Muskeln. Ja, und dann haben wir oben gelbe Galle. Die gelbe Galle ist der Schaum im Topf. Ne? Wenn du etwas kochst, der Schaum hat sich oben gesammelt. Das ist der, die gelbe Galle. Gelbe Galle ähm, ähm, verursacht, dass die ganze Masse, alle diese Säfte im Gefäß und in allen Organen sich bewegen. Ne? Der, ähm, die gelbe Galle ölt auch die Gefäße ein. Und deshalb äh, die Leute, die Choleriker sind, die kriegen keinen Herzinfarkt, obwohl sie massiv wütend werden können, weil diese gelbe Galle fordert alles, bringt alles voran. Und äh, dann, äh, ja, das ist dann die äh, Funktion von äh, gelbe Galle und äh, die macht natürlich den Körper warm. Die Choleriker zum Beispiel sind im Körper warm, sie haben fast eine innere Fieber und wenn, es, äh, wenn die gelbe Galle dominiert ist, ist es noch schlimmer. Und dann aber äußerlich friert man. Ne? Man hat auch kalte Hände, kalte Füße, weil die gelbe Galle möchte immer nach oben gehen und nicht dann in so äh, ja Jetzt waren wir beim Kochen in unserem Kessel Leber. Leber muss immer warm sein. Die gelbe Galle macht die Leber warm. Ne? Und wir dürfen nicht diese, äh, das großartige Organ Leber immer ganze Zeit mit kalten Lebensmittel kalt machen. Das heißt, wenn wir essen, dürfen wir nicht trinken. Wir, wenn wir essen, dürfen wir nicht vorher Salat essen. Dann machen wir Magen kalt und die Kälte überträgt sich von Magen auf die Leber. Und dann ist, ist unser wichtigster Kochkessel auch kalt gestellt. Wie kannst du in einem Topf kochen, wenn dieses Organ kalt gestellt ist? Ne? Das, heißt, das ist Fehler. Bananeneis ist falsch, aber industrielle Eis ist wegen Zucker noch mehr giftiger. Gut, dann werden sie alle Säfte im Körper verteilt und diese Säfte landen in den Zellen und die Zellen sind die letzten kleinen Kochtopfe. Dort wird alles endgültig verdaut und die Zelle kriegt dann äh, ihre Energie. Ne? Das ist dann äh, Zusammenfassung, äh, was alles dann im Körper passiert. Deshalb muss man versuchen, äh, dass man äh, ja, diese Wärme diesen Organen nicht wegnimmt, aber natürlich bei Cholerika ist es schlimm, weil sie haben viel gelbe Galle. Das heißt, das ist eine Fehlfunktion von Leber. Deshalb muss man Leber wieder irgendwie ja, einstellen, dass die nicht wegen Kleinigkeiten ähm, ja, bei jeder Situation gelbe Galle produziert. Und wie gesagt, denken wir an diese neun oder zehn Nahrungswege. Wenn wir uns nur fokussieren auf Biokost, auf Rohkost, Okay, das ist schön. Das ist aber ein Weg. Aber ich frage dich, sind deine Gedanken auch bio? Oh, sind sie auch gut? Weil die Gedanken sind die, ich denke, meistens führen unsere Gedanken auch uns zu Krankheiten. Weil das Gehirn ist dafür in deinem Körper, dass du kurz denkst und das wieder ausschaltest. Aber was machen wir? Wir sind ganze Zeit am Denken. Das ist unproduktiv. Zum Beispiel, du bist am Laufen. Du guckst nicht, dass du läufst. Du denkst, ach Gott, was machst du heute Abend? Was hast du morgen früh vor? Ach, warum habe ich dir das und das gesagt? Warum haben deine Kollegen dich gemobbt? Und dann äh, denkst du an deine Sorgen. Das ist nicht gut. ne? ganze Zeit und jedes Mal, wenn man sich auch an ein, eine, ähm, etwas Negatives denkt, der Körper weiß nicht, dass die ganz harmlose Gedanken sind. Der Körper denkt, du bist in dieser Situation. Ist zum Beispiel... Eine Frau, in ihrer Kindheit misshandelt wurde, jedes Mal, wo sie sich daran erinnert, dann wird sie nochmal körperlich misshandelt. Der Körper denkt nicht, dass sie harmlose Gedanken sind, der Körper denkt, du wärst in Gefahr. Das heißt, du bist der Urmensch und jetzt bist du im Wald und zwei Löwen jagen nicht, deshalb musst du rennen. Und wir sind in dieser Doppelstress 24 Stunden. Und durch diese negative Schwingungen machen wir unseren Körper krank. Deshalb ist wichtig, ist ganz wichtig, und das ist eine harte Übung, dass man Gedankenkarussell auf Null bringt. Wir dürfen nur das Gehirn anschalten, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen, dann wieder aus. Und wenn du isst, du isst nur, wenn du fern siehst, ja, du äh, siehst nur fern, wenn du läufst, du läufst, du denkst nicht. Wenn du lauf, läufst und du siehst einen Baum, interpretiere den Baum nicht. Denk nichts. Und dann auf einmal merkst du, welche Energie in deinen Körper fließt. Ne? Deshalb, es ist wichtig, dass bei ähm, der Korrektur dieser Säfte nicht nur man an Essen sich konzert, äh, fokussiert, sondern an weiteren Nahrungswegen. Ne? Das ist ganz wichtig. Wir Ärzte, wir haben niemals über solche Grundlagesachen gelernt. Aber wir haben ein bisschen über Viren gelernt, Bakterien, Parasiten, Borrelien. Und wenn wir eine Krankheit nicht rausfinden, dann, ja, dann bringen wir sie im Zusammenhang mit diesen ähm, Erregen. Gestern habe ich 15 Teilnehmer im Seminar gehabt und zwei, drei Stück waren da und alle denken, sie hätten oder das und jenes. Letztendlich, die sind Choleriker. Das ist die gelbe Galle. Aber dadurch, dass wir Ärzte niemals von diesen Gehirn, wir gar was gehört haben. Wir können nicht. Deshalb, wenn ein Arzt das nicht weiß, dann sagt er auch darüber dir nichts. Und äh, wenn du sagst, ich habe, ja, erst könnte sein, dass es Phlegma ist, das heißt, du bist zwar Choleriker, aber wenn du, wenn du viel Rohkost isst, wenn du viel auf einmal Salat äh, in Form von, von Blattsalat, Tomaten, Gurke und wenn du viel zu viel auf dann ist dein Körper kalt gestellt. Wenn der Körper kalt gestellt ist, dann produziert er Phlegma. Okay? Dann hast du Phlegma. Phlegma ist schwer. Phlegma kommt eher an Endgelenken, der lagert sich. Das ist kalt und schwer. Und deshalb werden diese Endorgane, Endgelenke irgendwie auch attackiert. Ne? Das kommt, Ja, Mach dann Schwarzkummelöl auf deine Hände. Mach ein bisschen das warm und mach dann Schwarzkummelöl und schau mal, ähm, ob es sich bessert.
0: Aber es ist doch prinzipiell schon so, wenn jemand ein bestimmtes Temperament hat, äh, empfiehlst du schon, dass man das halt ausgleicht. Also jetzt, wenn du sagst, ein Choleriker sollte nicht noch unbedingt scharfe oder heiße Sachen
1: essen, ja, ähm, genau. wäre es ja eigentlich richtig, wenn da ein bisschen was Kühlendes ist. Genau, genau. wenn du cholerisch bist und du sagst, okay, gut, Ingwer ist gesund, das habe ich auch gemacht, als ich dann viel Rohkost gegessen habe, dann war es mir kalt, dann habe ich dann viel Ingwer genommen und gesternige Teilnehmer haben gleiche gesagt. Die haben gesagt: Gott, Ingwer trinken wir immer in Übermaß. Super, Ingwer ist. Ingwer produziert eine ganz, ganz raue, raue gelbe Galle. Diese gelbe Galle ist total dann bitter und scharf und beißt die Organe. Wollen wir das? Nein. Ingwer ist nach vier Lehre absolutes Medikament. Wir dürfen das nur in ja wenigen Mengen benutzen und wenn du dir jeden Tag ingwer -Tee machst oder wenn du sagst, jeden Tag mache ich mir dann löwende Wildkräuter, weil die haben alle Bitterstoffe und Bitterstoffe sind warm und trocken und du bist auch warm und trocken. Ne? Und äh, äh, und dann Banane darfst du essen, aber dann nur in kleinem Maß, aber dann darfst du nicht dann jeden Tag, das hat auch ein sanguinischer Teilnehmer von mir gemacht, der hat gesagt, er hat jeden Tag neun Bananen gegessen und jetzt war der cholerisch geworden. Und man denkt, Gott, das ist doch ähm, ja, Gemüse, Obst, und die sind alle pflanzlich, warum werde ich nicht gesund? Weil man ernährt sich dann falsch. Und wenn ein Phlegmatiker motiviert wird, steh auf und isst schon zum Frühstück äh, Salatblatt, Smoothie, schmeckt sehr gut und so, ja, alles ist kalt, dann wird er kalt hier gekriegt. Wenn du warm bist, das heißt, du hast von der lieben Natur eine Heizung gekriegt. Also, du musst dann so machen, dass du immer wieder kühle Sachen einstellst, damit diese Heizung mit Temperatur nicht hochgeht. Und die kalten Menschen müssen umgekehrt machen. Sie haben eine Kühlanlage cool von Natur gekriegt. Und deshalb, sie müssen immer in diesem Kühlschrank etwas Warmes reintun, damit die Temperatur nicht so runterfällt. Damit wir alle uns irgendwie in der Mitte treffen. So, hm. dann sind wir alle gemäßigt.
0: Okay, ja super, das ist ja wirklich super interessant du bietest ja auch Seminare an und ähm, in unserem Gespräch kam es ja immer wieder raus, dass du zum einmal die Temperamentlehre machst, dann äh, aber auch epstein bar virus über oder überhaupt mhm. antivirale Ernährung mitunter empfehlst, dann ist ja auch Rohkostenschwerpunkt bei dir mit den frischen Säften
1: ja. und
0: äh, oder die Zwerbedrüseaktivierung, also diese vier Bereiche, die fließen mhm. bei dir quasi in dem Seminar zusammen genau. und da, daraus entwickelst du den quasi das genau. Optimale für die Menschen.
1: Ja, genau. Ich habe dir das Bild von diesem Topf gezeigt, diese Säfte. Diese vier Säfte haben wir und jetzt sind wir vom Gleichgewicht rausgekommen. Einer hat zum Beispiel auch Virenlast. Und, und die mindestens sind diese Herpes, die Herpes an Lippen, Lippenherpes. Die sind auch störend. Nach schulmedizinischen Lehre, die bleiben im Körper und Nervenwurzel und immer wieder kommen sie raus. Nein, nein, das ist falsch. Man kann die äh, beseitigen und man muss sie beseitigen. Und wenn jemand ja, in diesen vier Säften viel Phlegma hat, Phlegma ist ein gutes Medium, damit äh, Bakterien, das ist eine Schlammmasse dann, dann wachsen alle diese Bakterien, Viren äh, und Parasiten hier äh, auf. Also wir wollen nicht so lange warten, bis diese äh, Säfte jetzt in, 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 in Gleichgewicht kommen, dann können wir etwas machen. Und wenn äh, liebe Natur uns auch Rotalge gegeben hat, dann nehmen wir Rotalge. Ein paar, eine Dose Gigatina oder zwei Flaschen Gigatina, dann äh, ist äh, die Sache aufgegessen. Die Viren sind vernichtet. Ja, ich wie gesagt, ich weiß nicht, welche Viren ich vernichtet habe. Ich hatte Zoster gehabt als Kind. Ich habe immer wieder auch beim Stress, Fieber, Sonneneinstrahlung und Sonnenbelastung habe ich dann Lippenherpes gehabt. Und Dr. Klin sagt, wenn man Herpes beseitigt ist ähm, ja sind zwei Drittel von alzheimer fällen auch weg. Das sagt er. Okay, warum ich brauche sie nicht? Ne? Und ich fühle mich jetzt gut, die kommen nicht mehr. Ich habe viel Stress. Mein Stress ist noch mehr als Vergangenheit, ne? arbeitsmäßig. Aber die kommen nicht mehr. Wo sind die? Ja, die sind weg. Alles durch zwei Dosen Gigantina. Ne? Und deshalb, das heißt, dieses Gigatina hat überschüssiges Phlegma beseitigt. Dann kriegen diese Viren auch dann kein Essen. Natürlich Rotalge hat eine andere Funktion. Rotalge blockiert die Rezeptoren vor die Viren auf die Zelloberfläche. Du musst daran denken, dass die Zelle das Virus dockt sich hier an und nachher schickt dann äh, sein Genom in die Zelle rein, damit sie sich in in der Zelle vermehrt. Und Gigatina macht diese Docking Station irgendwie unsensibel. Das Virus kann sich nicht mehr hier andocken. Ne? Aber diese ähm, Medikamente allgemein äh, beseitigen auch dann das Phlegma. Und deshalb äh, die Erreger kriegen ja, äh, keine Nahrung mehr und sie sterben. Genauso bei Antiparasitentherapie. Ne? Wenn du guckst, alle diese antiparasitäre Therapie von Hulda Clark oder von allen anderen, die sind alle Bitterstoffe fast. Und die Bitterstoffe sind warm und trocken. Phlegma ist kalt und feucht. Und deshalb durch diese Bitterstoffe wird das Phlegma beseitigt. Und deshalb ist es besser, wenn man den Leuten sagt, hey, besagt ihr das Phlegma immer, wenn ihr auch Phlegmatiker seid, dass man nicht ein überschüssiges Phlegma hat. Weil wenn man antiparasitäre Therapie macht, mit einigen Bitterstoffen, aber nachher nicht weißt, wie man sich ernähren muss, dann sammelt äh, sich wieder Phlegma und dann kommen wieder die Bakterien Parasite. und Parasiten. Ich meine, das ist ein gutes Medium für sie. Ne? Und deshalb, das ist immer gut, dass man alles irgendwie als Grundlage, äh, dass wir immer diese vier Temperamente-Lehre irgendwie verwenden.
0: Ja, okay, dann würdest
1: du dich immer bei deinen
0: Beratungen auch erstmal auf, die, auf das Temperament äh, fokussieren? Als Grundlage, als
1: Grundlage, dann sage ich, hey, ich habe dann ähm, einige Produktempfehlungen, zum Beispiel wie Magnesium. Magnesium transdermal durch die Haut. Alle, wir haben alle Magnesiummangel. Die meisten 80 Prozent. Dann brauchen wir gutes Vitamin D Präparat. Ne? Dann habe ich da meine Meinung über äh, Vitamin D Präparat, weil viele sind der Meinung, ach hochdosieren, hochdosieren. Ich habe eher schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und dann, dann empfehle ich dann zum Beispiel Mineralien. Mineralien in Form von ähm, pflanzlichen Mineralien. Weil der Körper ist letztendlich, wir sind aus Wasser und Asche. Wir sind 6, 7 Kilogramm Asche. Wir sind aus Mineralien und aus dem guten Wasser. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir immer gute, das gute Wasser trinken, lebendiges, lebendiges Wasser und dann Mineralien. Nicht nur Vitamine, weil ohne Mineralien, können Vitamine überhaupt nicht resolviert werden. Deshalb die Mineralien sind ganz wichtig. Und das geht dann um organische Mineralien, das heißt aus Pflanzen. Und wenn jemand zum Beispiel Wasser aus der Flasche trinkt, von einem Geschäft, voll mit Mineralien, diese Mineralien, ja, verkalken dich. Und das ist nur Kalk und du kriegst Herzrhythmusstörungen Und diese Kalk geht nicht einfach so raus. Diese Kalk bleibt jeden Tag, jeden Tag und letztendlich Viele sind verkalkt und nicht mehr elastisch. Und dann entstehen auch die Krankheiten. Dann sage ich den Leuten, ihr braucht dann Vitamin B, gutes Vitamin B12-Präparate. Am besten auch Vitamin B-Komplex. Dann Selen und Zink sind ganz wichtig. Dann, ähm, dann machen wir auch die Gifte von diesem Topf Säftetopf weg. Das heißt, wir können auch Zeolit mit, äh, einnehmen. Wir können dann Spirulina einnehmen. ja Wir können uns jeden Tag bürsten mit dieser Trockenbürste. Das ist das ähm, bewegt auch Phlegma voran. Ne? Das ja. ist eine einfache Maßnahme, aber hat ja, reinigende, enormen reinigenden Effekt auf den Körper.
0: Okay. Und soweit,
1: das heißt, einige Nahrungsergänzungsmittel laufen und natürlich geht man dann auf spirituelle Ebene, dass hey, wir haben eine süße, kleine Zirbeldrose, das ist unser WLAN, das war mal Tennisball groß, jetzt ist dann Erbsen groß, passen wir auf, sonst ver ver verlieren wir unsere wlan funktion und wenn wir diese ja, aktivieren, dann kommen wir auf eine andere grandiose Ebene und dort sind wir, fühlen wir uns viel, viel stabiler, dann wissen wir, was die Wahrheit des Lebens ist. Ne? Wir sind momentan auf dem physischen Level und das ist eigentlich im Vergleich zum anderen Level überhaupt nicht so groß.
0: Okay, ja, da habe ich gleich auch noch mal eine Frage zu, aber ich wollte noch mal ganz kurz wissen, du hattest ja Wasser erwähnt, dass man eben kein Flaschenwasser oder so kaufen soll. Was würdest du da empfehlen, destilliertes Wasser oder ionisiertes?
1: Das ist dann so. Am besten, wenn man Quelle hat, fährt man zu einer Quelle ja. und äh, in Hessen haben wir Königstein und wir haben eine von zwei besten Quellen hier in Königstein ich habe ein paar Leute gehabt, die haben mich angerufen und gefragt, wo die Adresse ist, und die sind von Hamburg oder Berlin hierher angezogen. Wegen des Wasser. Wasser ist wichtig. Wasser muss lebendig sein. Wenn wir Wasser von Quelle holen und ich bin beim Umfüllen, weil wir bringen das in Kanister und nachher ich fülle das um in äh, Glasflaschen und schon werden meine Chakren aktiviert. Das Wasser ist so lebendig und das Wasser ist ganz sauber. Ich habe dieses Wasser zum Beispiel destilliert. Und es blieb am Ende eine ja, kratzbare ja, ähm, Pulver, feine Pulver. Und das ist Germanium. Germanium sagt man, das ist gegen Krebs. Und deshalb, es gibt zwei Quellen in Deutschland, die germaniumreich sind. Und eine ist dann hier in der Königstein. Gut, ähm, und dann, äh, 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 ich äh, fühle diese Energie, weil das Wasser ist lebendig. Ich, äh, schau mal, wir sind am Leben. Wir sind 75% oder Kinder sind sogar 80% Wasser. Wenn unser Wasser tot ist, dann sind wir auch halb tot. In einem schlammigen Wasser wachsen alle Krankheiten auf, aber nicht in einem sauberen Wasser. Deshalb brauchen wir ein ganz sauberes Wasser. Und Dr. Norman Walker empfiehlt Destillationsgerät. Ich habe auch das Gerät gekauft. Ich habe mein Leitungswasser destilliert. Und obwohl wir Entkalkungsanlage haben, blieb drei Esslöffel Schlammmasse. Und dieser ähm, Destillator musste ich am Ende mit Essig ähm, ähm, ja, zum Kochen bringen, damit diese Kalk wegkommt. Und diese passiert nicht in unserem Körper. Das heißt, der liebe Kalk bleibt im Körper. Dann habe ich das Wasser destilliert, was ich dann vom Geschäft gekauft habe. Das war genauso. Drei Esslöffel, so braunen Schlamm sogar, braune Farbe. Und das hat gestunken. Diese Masse kriegt der Körper jeden Tag. Und das ist nicht gut. Deshalb das Wasser destillieren. Und die Mineralien von Erde, diese anorganische brauchen wir nicht. Ne? Alles, wenn du eine Flasche Wasser kaufst, steht Mineralien, Mineralien alles ist kalk. Alles, die kommen nicht in den Körper rein, die verkalken dich. Und die machen auch deinen Nierenfilter kaputt. Also Wasser destillieren, aber destilli des, das destillierte Wasser ist, äh, hat überhaupt keine Mineralien, hat überhaupt keine Gifte, das ist total ein leichtes Wasser, aber ist nicht lebendig. Dann habe ich dann ein Wirbler. Ne? Und dann wirbele ich das Wasser. Und dann hat man ein lebendiges Wasser mindestens zum Trinken. Aber wie gesagt, einfach ist, wenn man, einfach ist, wenn man irgendwo eine gute Quelle findet. Ja, und in diese Quelle, wo wir gehen, jetzt ist, ist Sonntag, bestimmt ist eine Schlange, die Leute warten manchmal eine Stunde. Aber wir gehen dann in günstigen Zeitpunkten, manchmal auch um 12 Uhr mitternacht, damit äh, keine da ist. Das lohnt sich. Die Leute kommen von 70, 70 Kilometer weit entfernt. Aber ich merke auch bei diesem Wasser, wenn das Wasser fünf, sechs Stunden bleibt, er ist nicht mehr lebendig. Aber mindestens dieses Wasser ist, ist leichtes Wasser und das Wasser ist nicht äh, giftig. Äh, das Wasser hat eine Seele. Unser 70 Prozent äh, ist Wasser. Wasser muss, äh, ja, Wasser muss lebendig sein. Am besten das frische Wasser. Okay, gut, im Not können wir so ein Quellwasser immer werben, und dann haben wir wieder ein äh, lebendiges Wasser. Ne? Das ist wichtig, weil 70% Prozent von uns ins Wasser, 70% muss lebendig sein. Und dann, äh, das ist wichtig, das ist wichtig, dass wir dieses Wasser haben. Und du kennst auch diese hexagonale Form von Wasser, oder? Hast du die hm. wieder gesehen? Genau. genau. Das Wasser kann in diese Form in die Zelle reingehen. Aber wenn das Wasser zum Beispiel durch äh, äh, diese Leitung Wasser, das Wasser ist irgendwie ja, zerdrückt und, ja, und äh, alle diese Kristalle sind gebrochen, die kleben sich zusammen. Auf, stell dir mal vor, zehn Leute wollen durch die Tür reingehen, das geht nicht. Deshalb, diese Klumpen Wasser kann nicht mehr in die Zelle reingehen und wie gesagt, macht auch die feinen Nierenfilter, irgendwie ruiniert die Nierenfilter, die sind zu groß und die, der Körper und die Zellen sind am verdursten und das Wasser kann nicht rein, das ist schade. Und wenn wir dieses Wasser lebendig machen, dann bleiben die äh, Viren und so. Ich habe damals so viele Infektionen gehabt. Jetzt weiß ich nicht, wann ich meine, das kommt nicht mehr. Und wenn ich mich falsch ernähre und bewege und wenn ich eine kleine Erkältung kriege, das ist in einem Tag weg. Ne? Ja, das ist äh, reiner Wahnsinn, wenn man den Körper reinigt, Wasser gibt, gute Mineralien, gute Vitamine gute Säfte, gutes Essen, gutes Denken, gute Bewegung, dann kommen die meisten Krankheiten weg.
0: Ja, genau. Ja, also Quellwasser liebe ich ja auch. Ich komme ja aus dem Norden in Deutschland und da habe ich damals gedacht, wo finde ich denn hier eine Quelle im Norden? Aber es war 20 Kilometer von mir entfernt eine Quelle und ich bin dann so oft wie möglich hingefahren. Und ansonsten destilliere ich das Wasser natürlich auch. Ähm, genau. Was ich noch mal fragen wollte, ist, wir hatten ja vorher über Schlafstörungen gesprochen. Hast du da noch irgendwelche Tipps? Ja,
1: Schlafstörungen. Ich habe auch selber an Schlafstörungen gelitten und ich habe alles versucht, Melatonin genommen. Melatonin hat ganz negative Wirkungen auf meinen Körper ausgeübt und irgendwie, die dürfen das auch nicht dann von draußen zuführen, sonst wird Melatonin wird in Zellbindrose produziert, ne? Und äh, diese Melatonin ist auch ganz wichtig im Körper und äh, das ist Taktgeber. Das habe ich dann vergessen beim ersten Interview wegen Zerbeldruse sagen. Äh, du äh, guckst dann ein Orchester. es gibt einen Dirigent und dieser Dirigent gibt den Takt. Das macht dann Zerbeldruse mit Melatonin. Es gibt im Körper jede Menge Rhythmen, ne? aber zu, alle kriegen Hauptrhythmus von Melatonin. Melatonin ist Taktgeber. Wenn Melatonin fällt, fällt dieser Dirigent. Und wenn der Dirigent fällt, jeder spielt für sich, aber nicht mit Harmonie. Nee, auf einmal hast du nicht mehr cortisol freisetzung zu, früh morgens, sondern ja, spät abends, wenn du schlafen gehen möchtest, dann kannst du nicht schlafen. Nee? Und du hast dann äh, ja, Hormonbeschwerden als äh, eine Frau, Und, äh, ja, weil alle Drüsen, alle Takten im Körper... Takten sich nach Melatonin. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Melatonin selber haben, um wegen Schlafstörungen nicht von draußen zu führen. Sonst produzieren wir selber kein Melatonin. Eine wichtige Ursache von Schlafstörungen ist das trockene Gehirn. Gehirn ist ein kaltes Organ. Das heißt, Temperament von Gehirn ist kalt und feucht. Jetzt bist du cholerisch geworden. Gelbe Galle verbrennt die ganze Feuchtigkeit oder du bist melancholisch, du hast schwarze Galle, du bist auch trocken. Diese Menschen von diesen zwei Temperamenten, wenn sie in einem Ungleichgewicht sind, ja, dann haben sie enorme Schlafstörungen, ne? weil das Gehirn ist trocken. Was kann man dagegen machen, bevor man schlafen geht? Selbstgemachte Essig, siehst du das?
0: Mhm.
1: Das ist selbstgemachte Essig, Essig hat ein kalt und feuchtes Temperament. Das ist sehr gut für Cholerika. Aber wenn es eingesüßt wird, ist auch sehr gut für weitere Temperamente. Mhm. Mit Essig, hausgemachten Essig kann man Phlegma auflösen. Man kann schwarze Galle auflösen. Du kannst, Essig ist ein Wundermittel von Natur, billig und erreichbar. Aber bitte nicht Industrieessig. das ruiniert mhm. die Nerven. Das ist nicht gut, das ist sehr stark. Aber diese Industrieessig können zum Beispiel Cholerika einfach so oder auch Melancholika, sie können damit ja, äh, den Körper waschen mit einem äh, rauen Lappen. Mhm. Ja, und äh, dann äh, löst sich die schwarze Galle, was sich äh, in der Haut gespeichert hat oder auch die gelbe Galle. Allgemein kann man diese Essig drin machen? Das habe ich auch. Ich habe auch das Rezept in meinem eigenen Eigentherapieprotokoll erwähnt. Es gibt ein herber mit herben Geschmack oder süßen Geschmack. Je nachdem, wenn du cholerisch bist, machst du ein bisschen mehr Essig rein. Wenn du aber melancholisch bist oder phlegmatisch, machst du eher Honig rein. Mit mhm. diesem Gericht kannst du auch dein Gehirn abkühlen. Du machst einen Smoothie, bevor du schlafen gehst. Ne? Du, machst, du nimmst Honig, du nimmst Wasser. Du nimmst dann hausgemachte, am besten Traubenessig, wenn nicht hausgemachte, Apfelessig. Und dann, dann kannst du auch ein bisschen zum Beispiel Blattsalat reintun. Blattsalat gibt enorme Feuchtigkeit für das Gehirn. Und dann wirst du sehen, ja, dass, du, dass dein Gehirn befeuchtet wird und dann kannst du besser schlafen. Das werde ich mal ausprobieren. Vielleicht wirst du auch merken, wenn du in die Trockensauna gehst, du kannst auch nicht schlafen. Damals hat mich gewundert, warum ich gehe in die Trockensauna und ich kann schlecht schlafen. Trockensauna hat auch ein Temperament, das ist warm und trocken. Ich war warm und trocken geworden. Das heißt, mein Gehirn hat noch mehr Flüssigkeit verloren. Und ich habe auch diese Trockenheit vom Gehirn in meinem Kopf ja, bemerkt. Deshalb, alle Leute, die Schlafstörungen haben, müssen mit Nahrungsergänzungsmitteln aufpassen. Wenn du auf einmal denkst, ach oh Gott, ich nehme Olivenblattextrakt, ich nehme das und jenes, die ein warmes oder ich nehme Schwefel, die sind alle warm und trocken. Das heißt, du bringst in deine Heizung Brennholz. Du trocknest noch mehr aus. Dein Gehirn verliert noch mehr die Feuchtigkeit. Dann kannst du auch nicht schlafen. Interessant. Also du meinst jetzt zum
0: Beispiel dieser gelbe Schwefel, der auch von Dr. Probst empfohlen wird. Ja habe ich auch
1: Stefan gesagt, ja, viele haben dann damit enorme Verstopfungen gekriegt. Warum? Choleriker sind trocken. Choleriker haben auch Verstopfung, ne, zum Beispiel. Ja, ja. und oder auch Melancholiker, die sind auch zu trocken. Die sind, leiden auch an Verstopfungen. Jetzt nehmen die beiden Gruppen, ähm, ähm, ja, Schwefel. Was macht Schwefel? Der Schwefel trocknet den Darm noch mehr aus. Und deshalb haben die Leute auch berichtet, dass sie enorme Verstopfungen hatten, ne? Wie alle Nahrungsergänzungsmittel haben auch ein Temperament. Wie gesagt, basic ist, Grundlage ist, du musst dein Temperament über dein Temperament Bescheid wissen, mindestens über dein krankhaftes Temperament. Dann mhm. kannst du darauf basierend leben, bewegen ja, und äh, denken und auch diese Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Ne? Alle Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Oregano. Oregano ist gut, okay, aber Oregano ist warm und trocken. Mhm. Das darf ein Cholera, sonst wärst du noch cholerischer. <lacht> Zimt, Zimt ist absolutes Medikament nach vier Temperamentenlehre. Ne? Und den Fehler habe ich auch gemacht. Ich habe jede Menge Zimt äh, eingenommen, damit ich warm werde nach Rohkost. Das ist falsch, dann habe ich mein Leber ganze Jahre überhitzt. Ne? Das ist nicht gut. Zimt darf man nur im Maß und auch Phlegmatiker dürfen nicht so viele von diesen Gewürzen benutzen, weil die Gewürze sind in der Lage, dein Temperament in kurzer Zeit zu ändern. Und das ist nicht gut. Wie gesagt, du hast den Kochtopf und dann hast du viel Phlegma, hast du viel Flüssigkeit in deine Soße. Was möchtest du? Du möchtest, dass diese Flüssigkeit ja abgedämpft wird. Du machst die Temperatur sehr hoch ne, auf dem Herd. Was passiert? Auf einmal hast du wieder schwarze Galle. Du hast, weil wenn Temperatur zu hoch geregelt wird, dann Verbrennt sich die Masse wieder zu schwarze Galle. Deshalb Temperament, Konnektur, langsam, mit der Zeit, mit Geduld.
0: Hm.
1: Interessant, ja.
0: Du hattest ja vorhin noch, fängst du gerade mit der Zerbeldrüse an. Wo hattest ja. du da noch ein paar Informationen, die du noch geben wolltest?
1: Über die Zerbeldrüse.
0: Ja, genau, da hattest du gesagt, dass es ja eben auch so wichtig ist, die Zellbildrüse zu aktivieren, weil wir dann eigentlich erst in die wirklichen Regionen kommen, wo wir mhm. vielleicht mal verstehen, weswegen wir hier ja. sind und wo wir ein bisschen aus diesem Psych ja. äh, Physischen gut,
1: rausgehen. Kurz zusammengefasst, wenn wir sterben, wir merken dieses Leben nur als einen Traum. Wir träumen jetzt, wir sehen nicht, das heißt, unser Leben läuft auf einem anderen Level, was wir nicht sehen können. Warum? Weil unsere Verbindung zum Universum ist irgendwie äh, weg. Durch die durch diese. das ist dann sechste Chakra. Wir werden verbunden zum Universum. Das ist genauso wie ein WLAN. Man sagt, dass der Urmensch sogar damit kommuniziert hat. Er war im Wald und er hat seine Frau ein Message geschickt. Ich komme in eine zwei, zwei Stunden, ich habe etwas gejagt, ne, mach das Essen bereit, ich komme. Sie haben dadurch miteinander gesprochen. Ich habe das gelesen. Inwieweit das war, ich weiß ich nicht. Diese, das machen die Aboriginals hier auch in Australien. Das war Tennisball groß. okay? Die haben ihre Wähler gehabt. Was haben die gemacht? Mit der falschen Ernährung, mit der falschen Lebensweise haben wir diese Zirbeldrüse irgendwie, ja, irgendwie so verkleinert, dass es jetzt Erbsen groß ist. Jetzt müssen wir aufpassen. Und wir haben ein Diamantenschmuck in, äh, Stück in, äh, in unserem Körper. Und deshalb müssen wir diese Zellbendrose pflegen, säuben, reinigen. Wie gesagt, es wird viel über Flur gesprochen. Gut, ich würde Fluor nicht benutzen, aber ich kenne auch viele Leute, die jede Menge Fluortabletten tabletten gekriegt haben und die Zellbendrose ist trotzdem offen. Das ist wichtig, dass man sich wieder äh, darauf fokussiert, dass man diese Zellbendrose aktiviert. Und wie gesagt, Zellbendrose hat viele Funktionen. Eine ist Melatonin. Wenn du jemanden in Dunkelheit bringst, das ist auch eine Art Therapie, dass man zwei, drei Tage in absoluter Dunkelheit bleibt, kein Licht sieht. Wenn so viel Melatonin überschüttet, dass man sagt, dann kriegt man boah, äh, ein anderes Gefühl und viele Krankheiten, auch Krebs, kann man damit heilen. Ne? Das ist ganz interessant. Durch diese absolute Dunkelheit wird Cellendrose irgendwie ja, ähm, ähm, motiviert, noch mehr Melatonin zu produzieren. Und wie gesagt, es gibt... Wenn ich mich nicht irre, 70 Takten im Körper. 70 spielen in deinem Konzert. Und Zerbeldruse ist... Genau, der, der gibt die Takten, damit alle in Takt spielen. Sonst alle Drüsen spielen zwar richtig, aber taktlos. Dann ist man wieder krank. Alles wegen Zerbeldruse. Und natürlich, wenn du dich verbindest zu Universum. Ja, wenn Dein Partner hat dich verlassen. Du hast nicht mehr diese Trennungsangst. Du hast nicht mehr diesen Stress. Du bist verbunden zur universellen Liebe. Und äh, das Leben wird viel, viel leichter sein, wenn man die zellendrose offen hat. Quasi, du stehst auf, du machst deinen Monitor an und du siehst ein paar E-Mails, zum Beispiel von deinem Chef. oder von, Dann musst du das und das und das machen. Genauso passiert, wenn du die zellendrose aktivierst. Jeden Tag, wenn, wenn du wach wärst, du kriegst irgendwie diese Message, was du zu tun hast. Das ist ganz interessant. Wenn man stirbt, ich meine, dieses Leben ist irgendwie mit uns besprochen, auch die Akten, Aktivitäten, alles. Und wenn wir richtig machen, dann haben wir auch unser Ziel erreicht. Aber, und jemand sagt zu uns, mach das, mach das, wir kriegen die, diese Anweisungen, aber wir hören nicht zu. Und wenn wir sterben, dann sagen wir zu unserem Schutz, warum hast du, uns nicht, hast du mir nicht gesagt? Er sagt, ich habe das dir gesagt. Deine Gedanken waren voll. Unsere Gedanken sind voll mit Müll. Zähle deine Gedanken, woran du denkst. Die sind überhaupt keine guten Schwingungen. Die sind keine wichtigen Informationen. Ja, Über 90% Prozent sind tatsächlich Müll. Das ist dann, Schlammmasse in unseren Gedanken. Und deshalb das ist es wichtig, dass wir diese Gedanken auf null Level bringen. Und das kann man mit ein paar Übungen ja, In einiger Zeit dann hoffentlich erreichen können. Ja, und äh, ja, die Zellendrose wie gesagt, hormonelle Funktion, dann hast du dann diese DMT. Der, äh, das heißt, erstmal hast du Melatonin und Melatonin wandelt sich um. Und das ist dann spirituelles Hormon. Und dann kommst du durch dieses Hormon auf andere Level, äh, Level kommen. Du kannst Astralreisen machen. Letztendlich, als ich meinen Körper schwebend auf äh, meine Seele gesehen habe, das ist so interessant, du bist dann fast 100% dort in deiner Seele. Letztendlich, unser physischer Körper ist wie ein Auto. Du bist in diesem Körper inkarniert, natürlich nach deinem Erlaubnis. Du wolltest so. Und dann diese Seele fährt dieses Auto. Und wenn das Auto nicht mehr fährt und krank ist, dann äh, ja, verlässt die Seele. Und dann wartest du wieder vielleicht ja hunderte Jahre, bis du wieder auf äh, ja auf die Erde oder auf, ja inkarniert werden kannst. Deshalb müssen wir auch das Leben, was wir haben, enorm schätzen. Dafür haben wir vielleicht Tausende Jahre in der Schlange uns hingestellt, damit wir wieder inkarniert werden. Ne? Das ist ganz mhm. interessant. Ja und äh, ja alles äh, kannst du durch diese Zellendose erreichen oder wenn du ent, äh, wichtige Entscheidungen treffen möchtest, auf einmal blitzt das, ja, macht das, macht, du kriegst diese Anweisungen von anderen Leben und die sind auch richtig, wenn du dann zuhörst. Ne? Und mhm. äh, wie gesagt, mein Leben ist enorm erleichtert, seitdem ich äh, mich aktiv mit Zellendrose beschäftigt habe. Es passieren immer wieder Sachen, womit ich nicht gerechnet habe. Und finde deine Wünsche gehen auch in die Erfüllung. Natürlich, ja hoffentlich, dass sie alle gute Wünsche sind. Man kann auch dann schlecht wünschen, wenn man auf aufhat, dass, dass jemandem etwas was, das kann auch passieren, aber okay, in diesem Moment wird die Seele dann irgendwie, ja, abgestuft und das ist dann nicht gut. Okay. Ja, das, das ist die ein ganz wichtig kleines Organ, aber mit grandiosen ja, Aufgaben, deshalb, das ist schade, wenn wir nicht das wissen. Und dann, äh, ja, und das liegt auch oben, das ist sechste Chakra, nachher haben wir Kronenchakra. Die unteren Chakra verbinden uns mit der Erde, die sind auch dann äh, physische, sexuelle, zum Beispiel Bedürfnisse oder auch Essenbedürfnisse. Je mehr wir höher gehen, werden wir verbunden, ja, zu oben, nach oben, das heißt zum anderen Level. Und wenn wir diese Möglichkeit haben, warum nutzen wir das nicht aus, ne? Die Übungen sind einfach ein, einige kleine Meditationen. Das ist einfach, gehst du mit deinem, äh, deinen Freunden ins Restaurant, wo eine Kerze angezündet ist, guck einfach so zwei Minuten äh, an diese Kerze ne? und denk an deine kleine Zirbeldrose. Denk, dass ein, dieses, diese Flamme in deine Zirbeldrose geht und dann, ja, dann leuchtet, äh, äh, in deinem ganzen Körper. Oder es fällt zum Beispiel, ein äh, Licht vom Himmel geht in deine Zerbeldruse, Zerbeldruse leuchtet und beleuchtet ganzen Körper und dann fließt in einem... Alle, das sind alle nur Gedanken. Das dauert eine Minute, wenn, wo, wenn du im Bus sitzt. Wenn du irgendwo wartest, ne, kannst du alle diese Meditationen durchführen. Und auf einmal, mit, oh, es, ja, es passiert was. Ne? Und mhm. äh, das ist ganz interessant. Dann kommt man tatsächlich auf einen anderen Level, und mit Astralreisen ist auch ganz interessant, ne? dann, das ist eine umsonste Reise. Du kannst dich entscheiden, wo du reist, wenn du triffst, was du machst. Ja, das ist auch schön, ne? das ist ein schönes Gefühl.
0: Okay, ähm, ja. also mit der Zirbeldrüse ist es ja so, dass du sagst, man muss ja eigentlich nur seine Aufmerksamkeit auf diese Zirbeldrüse richten und dann ja. findet ja schon eine Verbindung statt. Ja. Ich habe das zum Beispiel gehabt, als ich vor zehn Jahren in meine Berufung gegangen bin. Da ist das einfach passiert, weil ich irgendwie aus meinem alten Job rausgekommen bin und dann konnte ich jeden Morgen ausschlafen und ich bin nicht mehr mit Wecker aufgewacht. Und da habe ich festgestellt, wenn ich von mir aus aufwache, dann kriege ich jeden Morgen Informationen, was ich an dem Tag tun soll. Und das habe ich einfach gemacht. Und so ist meine Berufung halt entstanden. Und das ist ganz von alleine passiert und ich habe nichts geplant, sondern nur jeden Tag die Information bekommen. Du würdest sagen, das war die
1: Zervitrüse Ja. Du hast Schau mal, du hast dein Message gefunden. Ich habe auch mein Message für mich gefunden. Du hast dein Message gefunden und das ist richtig so. Und das war auch besprochen mit dir. Hey Heike, möchtest du diese Rolle aufnehmen und dann durch diese Schwierigkeiten, durch diese Probleme, aber dann ja dann du hast man kriegt irgendwie Angebote, ne, bevor man inkarniert wird. Ne? Und dann äh, sagt man, okay, gut, es gibt dann vier Jobmöglichkeiten, vier Körper, was möchtest du werden? Ne? Dann sagst du, okay, gut, und äh, ich möchte dann mir das aussuchen und du kriegst aber auch jeden Tag von deinen Bodyguards, ne? man hat jede Menge auf anderen Level, Leute, die dich beschützen und deshalb, das ist gut, wenn du weißt, es gibt alle diese Sachen ne? und du kannst dich darauf verlassen und deshalb, äh, diese, dein höhere Selbst, es gibt eine andere Heike, die ist deine höhere Selbst und die ist 100% gesund und die hat auch alle ja, dein, diese Kräfte, was du hast, aber alles 100% unberührt und wenn es dir schlecht geht, wenn du hast Leberprobleme, dann sagst du liebe mein äh, höhere Selbst, ja bitte hilf mir, dass ich dieses Organ jetzt zur Heilung bringe, ne? dann beschleunigt sich äh, die Heilung weil, ja, dann, weil hast du dich quasi der ganz gesund ist, von einem anderen Level ja, zu Hilfe gebeten. Und wenn mhm. du alle diese Sachen weißt, du stehst äh, sicherer hier im Leben und dann du verlierst nicht dein Gleichgewicht. Ne? Mhm. Ähm, nochmal zu dem Thema
0: Astralreisen. Ist das mhm. auch ein Punkt in dem Protokoll über die
1: Zirbeldrüse oder ist das nochmal ein extra Thema? Äh, das habe ich dann nur kurz erwähnt. Äh, ja, und, äh, aber ich habe nicht geschrieben, wie man das machen kann. Aber das ist Übungssache. Ich meine, 20% oder 10% Prozent. aller Menschen haben spontan Astralreise, bevor sie überhaupt etwas gemacht haben. Die anderen können das üben, praktisch. Deine Seele verlässt deinen Körper. jede Nacht, wo du schläfst. Nicht nur deine Seele, sondern auch von den Tieren. Alle, alle sind im Flug. Ne? Und äh, du merkst manchmal, vielleicht hast du die Träume auf einmal fällst du hin. Hast du den Traum gehabt, auf einmal fällst du hin? Ja. Das ist der Moment, wo die Seele zurückkommt. Manchmal kommt die Seele ganz ungeschickt in den Körper rein. Ja, das habe ich auch einmal erfahren. Das war, ich dachte mir, ein Flugzeug ist abgestürzt, weil ich war außerhalb meines Körpers, dann kam ich zurück, aber ich bin so ungeschickt reingekommen und ich dachte mir, es gibt einen Flugzeugabsturz. Nachher habe ich vier Stunden Körperschmerzen gehabt, das hat wehgetan. Und Manchmal kommt die Seele ganz ungeschickt und äh, auf einmal fällt sie in, in diese Körpermasse und das tut weh. Und dann du denkst, ach Gott, ich bin hingefallen. In dem Moment ist deine Seele zurückgekommen. Ne? Und äh, ja, und äh, es gibt äh, diese Methode, du musst so sein, ich meine, passiert das am besten, am besten früh Du, du bist ausgeschlafen, um 4 Uhr stehst du, das hast du auch erlebt, ne? um 4 Uhr, bist, du kannst nicht mehr schlafen, du stehst auf, vielleicht du trinkst was, du legst wieder dich hin und auf einmal hast du irgendwelche Träume, die ganz wie Wahrheit sind. Die sind Klarträume. Klarträume sind eine Stufe vor Astralreise. Klar, ähm, praktisch kannst du auf einmal dir bewusst machen, du sagst, jetzt öffnet sich ein Tor und ich gehe astral. Dann bist du astral. Weil Klarträume sind eine Stufe, eine ganz kleine Stufe äh, vor Astralreise. Und deshalb, die sind intensive Träume. Ne? Und das, warum passiert das frühmorgen? Deine Gedanken sind null. Du denkst nicht mehr so. Aber wenn du dich abends, nachts ja, im Bett hinlegst, du bist so angespannt, alles voll mit Gedanken, dann merkst du nicht. Ne? Am besten muss man zur Ruhe kommen, an dem Tag auch nicht so viel Stress machen und danach ja, man muss auch nicht so viel schwer essen, dass der Magen voll ist. Man darf nicht krank sein. Und dann musst du natürlich dann die Meditationen vorher machen. Wichtig ist, dass Gedanken auf null kommen, dass du leer bist. Dann bringst du dein Astralkörper. Die sind wie zwei Schalen, einmal physische, einmal astral. Die sind einfach so wie zwei Schalen und Verstärkung. Ähm, und vor Beschleunigung kannst du auch äh, diese Frequenzen äh, einfach so zuhören durch Kopfhörer und du du machst die Augen zu und du fokussierst dich auf ja das dritte Auge das habe ich damals gemacht ich wusste nicht was auf ich, ich überhaupt nicht was Astralreise ist und so und diese Musik lief über zwei Stunden eine Stunde war vorbei ich habe mich nur an diese Dunkelheit konzentriert und natürlich habe ich dann viele Bilder gesehen deshalb war ich dann nur gekriegt, was kommt jetzt Farben gesehen und deshalb, das war wie ein Film. Alles, ich hab, ich wollte nicht von dieser Konzentration rauskommen. Und passierte das bei der zweiten Stunde. Mein Körper war total müde, aber ich habe Widerstand geleistet, damit ich nicht schlafe. Das heißt, dein ganzer Körper ist im Schlaf, dein Gehirn ist wach. Dann siehst du, aha, jemand verlässt meinen Körper. Was ist denn das? Das ist ein leuchtender Körper, und gerade denke ich, deshalb brauchen wir auch, auch Biophotonen. Wir brauchen alle diese Bio auch von unsere Seele, für, weil wir müssen auch äh, diese Seele ein bisschen füttern. Also, die sind die Schwingungen. Und je nachdem, in welcher äh, äh, seelischen Einstufung du bist, hat eine Farbe. Zum Beispiel, man sagt, Jesus Christus oder Buddha oder Mutter Teresa, die haben eine Violette. Das ist höchste Schwingungen. Diese Leute erscheinen einfach so, die müssen nicht mehr inkarniert werden. Die kommen. Damit sie ein bisschen Harmonie auf der Erde bringen. Und dann gehen sie wieder, ne? Die sind absolute, die sind die, die sind dann ein äh, Teil von Universum. So. Und, äh, ja, meine Farbe war gelb. Yeah. Das heißt, ich muss dann einige Sachen tun. Und ich habe meine Cousine im Iran. Und die ist eine heilige Seele. Die kriegt sogar kurze Fortbildungen im Astralreise. Man wird, man zeigt ihr, welche Sachen passieren können. Sie konnte bis jetzt viele ja, äh, Ereignisse, die negativ sind, mit Unfällen und so, von Bekanntschaften, äh, irgendwie bremsen. Ähm, und äh, weil sie hat dann gesehen, wenn diese Person an diesem Tag fährt, er kriegt dann einen Unfall. Dann hat sie gesprochen, dass er bitte an diesem Tag überhaupt kein Auto fährt. So, und äh, ja, sie kriegt viele Anweisungen. Sie ist, äh, und sie sagt, äh, sie war gelb. Aber ihre Hände, die sind alle blau-violett blau geworden. Das heißt, sie wird hochgestuft. Und äh, jetzt widmen sie ihr ganzes Leben zu solchen Sachen, damit sie dann den anderen behilflich ist. Ne? Es gibt auch solche Menschen. Diese Heiligen, die, die sind nicht, dann nicht im Luxus äh, statt und Leben. Die sind einfache Menschen, die wohnen vielleicht in einer Hütte, weil sie brauchen von äh, diesen Sachen, was wir brauchen, nicht mehr. Die sind in andere höhere Stufe und die sind diese sogenannten weisen Menschen, die immer den anderen behilflich sind ja, und, ja, und weit entfernt äh, von uns äh, leben und ja die Leute sieht man, trifft man nicht einfach so. Dann meinst du, dass man diese Farbe dann
0: eben auch anhand dieser aura sehen kann oder erkenntlich machen kann?
1: Äh, ja, 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 es gibt dann äh, äh, diese äh, amerikanische Physiker, es gibt einen amerikanischen Physiker, der hat von NASA gearbeitet und, äh, und dann hat ein anderer Amerikaner sich mit Astralreisen und so beschäftigt und deshalb, jetzt habe ich den Namen, den Namen vergessen, und der andere hat den Auftrag von seinem Chef gekriegt, guck mal, ob der Mann Betrüger ist oder Wahrheit sagt und am Ende hat äh, die, äh, dieser NASA-Physiker auch mit der Arbeit aufgehört und äh, der Arbeit, der macht sich, beschäftigt sich auch mit diesen Astralreisen und so. Und äh, der, äh, die haben das auch alle gefilmt. Ne? Wie die Seele den Körper äh, verlässt und dann hat es eine andere Farbe gehabt und so, die haben das alle gefilmt. Man kann das äh, filmen. Ja, super. Haben wir noch irgendwas
0: vergessen, was du noch. Worüber du noch sprechen wolltest?
1: Ach, man kann dann über viele sprechen, aber momentan nicht. <lacht> liebe mir das Leben, liebe mir das Leben, auch wenn es nur ein Traum ist, und machen wir den besten Traum davon. Ah oh ja, genau.
0: Das wünsche ich mir auch. Super, schönes Schlusswort. Dankeschön.
1: Ja, bitte, bitte. Und einen schönen Tag wünsche ich dir.
0: Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss.